0: La protagonista de hoy, se mudó a vivir cerca de su familia. Su llegada inicialmente parecía una oportunidad para una estadía agradable en su nuevo hogar. Sin embargo, esta tranquilidad se rompió cuando una serie de eventos aterradores y misteriosos comenzaron a afectar la vida de esta familia. Comencemos con la historia. Una prima lejana llegó a vivir junto a nuestra casa con sus dos hijos, uno de tres años y otro de nueve meses. Su esposo era un hombre muy callado pero muy trabajador y responsable. Este venía a trabajar las tierras de mi padre. Más arriba, vivía la hermana del esposo de mi prima. Esto hizo que para mi prima se hiciera más grata la estadía en su nueva casa. Una mañana, la prima llegó muy apresurada a mi casa. Estaba muy asustada ya que en la noche la había visitado algo o alguien. Esto que la visitó, la golpeó en repetidas ocasiones. Cuando despertó a su esposo ese alguien se había ido, pero como muestra de que aquello había sido real, tenía sus brazos y piernas llenos de moretones, el esposo un hombre callado y tímido no supo darle consuelo, así que fue a mi casa para que mi madre le ayudara, o le diera alguna idea de qué podría ser y qué podía hacer, mi madre dijo que era un duende, en aquel entonces se le llamaba duende a los hombres que practicaban la brujería, lo que podía hacer era bañarse con la planta de ruda y esto lo alejaría, pero no fue así, cada mañana amanecía peor, su cuerpo todo golpeado, en la noche no dormía y en el día no es que hubiera mejoría, ya que mientras hacía los alimentos estos se llenaban de arena, muchas veces aparecían sapos o serpientes dentro de la olla donde cocinaba, como no podía dormir en la noche, cualquier rato que tenía en el día se quedaba dormida, en varias ocasiones sus pequeños aparecieron en el patio, después de que ella los tenía a su lado, los niños decían que una señora era quien lo sacaba y se iba. Esto tenía a mi prima a punto de enloquecer. Hicieron misas para aplacar aquel mal o expulsar ese engendro. Pero nada de esto servía. Cada que recurría a alguien para que le ayudara, se hacía más fuerte y los ataques más violentos. Ya era un palillo de lo flaca que estaba como decía mi madre. Así que trajeron a Fabiola. Una bruja muy reconocida en la región pero de nada sirvió. Esa tarde antes de que llegara por completo la noche Todos en casa veían como un árbol grande que había fuera de la casa se meneaba como si alguien estuviera en él Pero ahí no había nadie Esa noche fue peor que todas Porque le apretaron el cuello Ella decía que es como si le hubiesen metido algo dentro de la boca y bajaba hasta su garganta Impidiéndole respirar Cuando creía que iba a desfallecer ahogada La dejaban tomar aire pero cuando quería despertar a su esposo para decirle lo que estaba pasando, volvían a taparle su boca y por ende le impedían respirar. Esa noche creyó que moriría. Cuando llegó el día era un mar de lágrimas y se quería morir. Mi madre le consultó a mi abuela. Esta también dijo que podría ser un duende, ya que las brujas no atacan de día, pero que la manera de actuar era muy extraña, así que era difícil dar una respuesta satisfactoria. Pasaron cosa de tres años, la mujer era un mar de nervios. Mi madre decía que en pocos meses estaría loca por completo. ¿Qué sería de aquellas criaturas que iba a dejar? Ya que el padre no era un hombre muy despierto. ¿Un domingo? Mi madre, la prima y yo fuimos al pueblo. Precisamente mi madre quería darle algunas vitaminas y unos calmantes. Pues, estábamos muy preocupados por la salud mental de mi prima. Dio la casualidad que nos encontramos en la calle a una murcia. Supe después que se le decía Murcia porque venía de una ciudad de España con ese nombre. En realidad era una gitana que al vernos se le quedó mirando a mi prima. Le dijo que a ella la querían enloquecer. Quien le estaba haciendo esto la odiaba por sobre todas las cosas del mundo. Mi madre le preguntó si era un duende o una bruja. La Murcia le dijo que no era nada de eso. Que era una persona cercana a ella que le había puesto algunas cosas de cementerio. Estas estaban rezadas para que la hicieran enloquecer. ...no la dejarían en paz hasta que perdiera la cordura... ...la gitana nos dijo que ella podía ayudarnos... ...lo primero era encontrar aquello que habían puesto en la casa... ...debíamos buscar en cada rincón... ...en cada puerta... ...ventana o en el techo... ...así encontráramos una brujería... ...debíamos seguir buscando porque ella creía que eran varias... ...cuando las encontráramos... ...debíamos volver a donde estaba ella... ...ahí le salía una oración y descubriría quién era él o la culpable... ...después de esto... ...nos daría un saumerio para ahumar toda la casa... ...ya que ese mal era muy fuerte y había que erradicarlo por completo... ...días después... ...efectivamente... ...así se hizo... ...todos buscamos en la casa hasta encontrar cuatro bolsas pequeñas... ...eran transparentes... ...dentro se veían pequeños huesos... ...al parecer eran unos dedos... ...estaban ubicadas en el techo... ...en cada esquina de la casa... ...era casi imposible que alguien las encontrara si no estuviera buscando... ...la llevamos a donde la gitana y ella los tomó con cuidado y con respeto... ...nos explicó que las personas van al cementerio... ...toman pequeños huesos que se puedan esconder fácilmente... ...los rezan y así obligan al muerto a martirizar a esa persona... ...pero no lo hacen porque estos muertos sean malos... ...lo hacen porque las personas que le rezan les prometen que si cumplen los dejarán descansar en paz... ...cuando quieren que el mal sea efectivo y grande... ...consigan huesos de varios muertos... ...en su caso pueden ser de dos o más... Ahora debo advertirles... Cuando se liberen estos espíritus... Ellos tomarán venganza contra esa persona que los hacía esclavos... Y esto que ella buscaba para su víctima... Se le devolverá el doble o más... Aún no sabíamos quién era... Pero no nos importó... Si había hecho el mal... Era justo que recibiera lo mismo... La gitana puso los huesos como en un altar... Le tiró el humo de un saumerio y dijo varias oraciones... Al parecer en latín dijo mi madre... Cuando el humo del Saumerio llenó toda la habitación, pudimos ver el rostro de la culpable. No lo podíamos creer, era la hermana de su esposo, exactamente su cuñada. Nunca tuvieron una discusión, ni siquiera un malentendido. Su cuñada iba seguido a la casa de mi prima y se podía decir que eran amigas. La gitana nos dio unas hojas para hacer también un Saumerio en la casa de mi prima, y así espantar todas las malas energías que quedaran ahí. Cuando llegamos a casa... Mi prima le contó a su esposo que la que le estaba haciendo daño era la propia hermana de él. Este le contó a mi prima que él le creía, ya que la hermana varias veces le había dicho que se separara y se quedara con los niños, que ella se los ayudaba a criar. Nunca le dijo el por qué, pero odiaba a mi prima. El esposo sacó su machete y le dijo a mi prima: No te preocupes, que a ti te amo y a ella la haré pagar por todo lo que has sufrido. Mi prima se le interpuso en el camino. Le dijo que el mal que había hecho se le devolvería, eso había dicho la gitana, y efectivamente, a mi prima no le volvió a ocurrir nada, era una mujer tranquila y feliz, su esposo a pesar de que era demasiado tímido, la amaba de verdad, unas semanas después de hacer el saumerio la cuñada de mi prima enloqueció, hacía del baño en cualquier parte, en su propia ropa, y se comía sus propios desechos, como vivía sola. Mi prima debió llevarla a casa y cuidarla. En ocasiones tenía momentos de plena lucidez, pero era peor el sufrimiento para ella. Siempre fue una mujer bien organizada, y verse así de sucia la hacía llorar. Le pedía perdón a mi prima de rodillas y aunque mi prima decía que sí la perdonaba, esta seguía con el sufrimiento y la locura. En las noches despertaba gritando que la dejaran en paz. Duró tres años más o menos así. Mi prima dice que fue el mismo tiempo que ella pasó sufriendo. Una mañana, la encontraron sin vida. Algo la había ahogado mientras dormía. Su cuerpo estaba lleno de arañazos y moretones. En su cara se veía una expresión de terror, y sus ojos se querían salir de sus órbitas. Esa mujer pagó todo como dijo la gitana.